0: Mais lento do que a luz.
1: Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Fiolhais. É bem conhecido o papel que nós os dois temos tido a denunciar a pseudociência. Nós fizemos em livros conjuntos e fazemos lo hoje neste nosso podcast. O nosso episódio de hoje é acerca de uma decisão recente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa que absolveu o químico e professor universitário aposentado de química da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Abreu, de uma acusação de difamação apresentada pela médica da verdade, entre aspas, Margarida Oliveira, que é uma das fundadoras do movimento auto-intitulado Médicos pela Verdade. O que esteve em causa neste julgamento foram várias publicações de Pedro Abreu em 2020, nas quais desmontava e denunciava a desinformação propagada por Margarida Oliveira a propósito da pandemia de Covid-19. De recordar, Margarida Oliveira é a médica que divulgou uma receita caseira e absurda para falsificar resultados dos testes de PCR, com o intuito de que estes dessem sempre resultados negativos, facto que levou a ordem dos médicos a aplicar-lhe uma sanção disciplinar de três meses de suspensão de atividade. Para além deste facto particularmente gravoso, Margarida Oliveira propagandeou várias outras mensagens, não só pseudocientíficas como danosas para a saúde pública, tomando uma atitude negacionista que desvalorizou as vítimas da pandemia e desacreditou as medidas de prevenção, fazendo um uso abusivo da sua autoridade enquanto médica. Eu fui testemunha neste processo e Pedro Abreu foi meu professor há muitos anos na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia. O nosso convidado de hoje é Pedro Abreu. Bem-vindo.
0: Ok, obrigado. Muito bem, Pedro Abreu. Uh, foste acusado então uh, de difamação por uma médica negacionista e o processo terminou, eu diria felizmente, <risos> com a absolvição. Uh, podes contar uh, uh, resumidamente uh, o que é que aconteceu quer dizer, do teu lado estiveste, enfim, no meio do olho do furacão <risos> o, que é, o, o que é que se passou, por que é que se passou e que e, é que se foste ou não surpreendido com esta acusação o que é que se passou?
2: Bom, na realidade este foi o terceiro processo uh, de que eu fui alvo por parte dos negacionistas da Covid-19 o primeiro foi o o Gabriel Branco, médico do, do Egas Moniz, foi o fundador do, dos Médicos pela Verdade. Depois veio um outro de um senhor que tem um site tenebroso em Bruxelas que dá pelo nome do queremigrar.com. Hum. Então tem passado todas estas figuras patéticas do, do negacionismo da Covid-19. E finalmente o terceiro processo, agora da Margarida Oliveira. Eu aqui gostava de referir que todos estes processos foram arquivados na fase de inquérito pelo Ministério Público. Só que, neste último caso, a Margarida Oliveira resolveu, então, deduzir a acusação particular e foi por isso que o processo foi parar, foi parar a tribunal. Um, as acusações que me foram feitas... Bom, é, só mais uma, uma nota. Os três processos que me puseram são iguais, são copy paste uns dos outros. Hum. Uh, mas, uh, se é certo que as acusações que constam do, do processo se prendem com os meus postos no Facebook, eu estou ciente que a verdadeira razão pela qual a Margarida Oliveira me pôs o processo foi uma denúncia que eu fiz à Ordem dos Médicos e que levou, e o David já referiu há pouco, que levou à aplicação de uma sanção disciplinar, inicialmente foi de seis meses, depois foi reduzida para três meses porque a senhora não tinha antecedentes criminais, eu creio que essa terá sido a razão. E a causa desse processo disciplinar foi a tal mesinha que ela divulgou nas redes sociais. Isto foi amplamente divulgado na, depois na comunicação social. Agora, eu, digamos que esta minha, o contexto deste, deste processo é o meu, tem sido o combate que eu tenho levado a cabo desde o início de 2020, concretamente desde março de 2020, foi quando começaram a aparecer as seitas negacionistas, médicos pela verdade e outros. Uh, e esse meu combate fez-se, por um lado, por denúncias a nível institucional, na ordem dos médicos, fiz também queixas às administrações dos hospitais, concretamente ao Eguês Muniz e ao Corrê Cabral. Uh, depois, um segundo plano de, do meu combate foi na comunicação social, onde escrevi vários artigos de opinião no Observador e no Público, e finalmente no Facebook, que é a única, uma única rede social que eu utilizo, só que no Facebook eu optei por um registro, eu não, não vou dizer humorístico, porque eu não tenho qualquer pretensão a ser humorista, eu tenho 74 anos, mas considero-me um tipo com um sentido de humor, <risos> mas optei por um registro cáustico. E porquê é que eu optei por um registro cáustico? É que as asneiras, os disparates eram de tal ordem que tudo aquilo que esta senhora disse e escreveu tem dito e escrito. Ela continua a embarcar na, no mesmo barco. As inumidades eram de tal ordem que eu achei por bem optar por esse registro cáustico que a senhora depois entendeu serem calúnias e difamações, mas felizmente, o tribunal não considerou essas... Esses meus comentários difamatórios ou atentatórios contra a, contra a honra de, da senhora. não
0: pois uh, Naturalmente essa...
2: fiquei satisfeito com o acordo. Luísa, é evidente fiquei satisfeito com o acordo. Não?
0: Olha, uh, falaste do registro de humor. Uh, e, de facto, é um registro uh, natural, não é? Quer dizer, o uh, humor é, é uma administração de inteligência. Mas eu vou aqui ler uma parte da sentença que diz assim. Uh, a sua intenção, a intenção de Pedro Abreu, ao fazer as publicações em causa, foi através da abordagem cáustica ou satírica, gozar, entre aspas, fazer humor, também, entre aspas. O objetivo foi criticar a mensagem que era veiculada pelo assistente, a tal médica pela verdade, acrescento eu, nunca tendo intenção de lhe provocar sofrimento. As publicações tinham por base declarações feitas pela assistente. E, mais adiante, na mesma sentença, o direito penal não pode ser chamado a intervir cada vez que alguém é apelida outra de burra, maluca, tontinha, Maria Chalupa, maluquinha de arroios. <risos> enfim, agora sou eu que comento. Isto aqui são palavras da sentença. Sou eu que comento. De facto, são, são palavras... É, enfim, porque alguns poderão considerar que são palavras fortes. É, será que estas palavras eram mesmo necessárias? Eram as palavras mais adequadas para descrever, digamos, o caso?
2: Bom, digamos que eu optei por algumas figuras de estilo. Eu, eu expliquei isto na... Eu tive a oportunidade de explicar no tribunal o sentido dessas, dessas, dessas palavras. Maluquinha de Arroz, uh, A Maluquinha da Arroes, como devem saber, foi um, uma personagem do, uh, de uma peça de teatro, do, do, do humor português, creio que dos anos 20, foi interpretada pela Menita Casimiro uh, E, pronto, era a história de uma senhora, uh, uma jovem, assim, um bocado aluada, que vivia na freguesia de Arroz. Portanto, eu peguei nessa figura e que não tem qualquer sentido pejorativo ou difamatório. Uh, há outro caso da Maria Chalupa. O termo Chalupa, se o tribunal entendeu, é um termo que, desde o início da pandemia, a comunicação social, os comentadores usam para caracterizar estes lunáticos. Portanto, o Chalupa foi escrito no sentido... Escrito e dito do sentido de serem personagens que, com os disparates que dizem, com as coisas tão surreais que dizem, uh, parecem vindas de outro planeta. Portanto, não estou a dizer que são uh, uns tarados, um parecem, mas pronto, são pessoas algo bizarras pelas enormidades que, que têm dito e que têm escrito. Houve um, um poste que eu escrevi, que foi a Gala das Malucas, das Malucas esse que estava aqui de preferir porque esse poste está na origem dos três processos que me puseram de que eu falei. Hum, lá, e também lá. tive a oportunidade de explicar ao tribunal que a Gala das Malucas é o título de uma peça de teatro de um, de um, de um autor francês, que foi um grande êxito na Broadway, que depois foi adaptada em dois filmes. Ela é La Cajofol, é um
0: filme francês. Eu já ouvi falar desse filme, sim. Eu falei, é
2: divertidíssimo. E a... a, a, a Aquela de, das malucas era o nome do clube noturno para onde passavam várias personagens uh, um bocado surreais. E eu, pronto, eu optei por essa, por essa figura, porque, de facto, esses médicos... Isto foi na altura dos Médicos pela Verdade. Os Médicos pela Verdade, muitos deles não eram médicos, havia lá psicólogos e farmacêuticos, eram personagens tão, tão
0: surreais
2: que eu entendi que era uma imagem feliz... <risos> de... Era uma referência
0: cultural, além do mais, não <risos> Uma referência
2: cultural. <risos> Portanto, eu... Uh considera que essas figuras de estilo não eram difamatórias, eram gozar. Eram eram
0: realmente... Mesmo burro, quer dizer, era é uma coisa que se, às vezes se diz. Burro, ah. eu, às pois vezes é, já me aconteceu quando... burro... chamar burro alguém a mim.
2: Fiquei agora <risos> a saber que chamar burro é perigoso, chamar burro alguém é perigoso. Mas, de facto, burro é no sentido de pessoas que manifestam e fazem alar da sua ignorância Uh, nas redes sociais pouco para quando eu uh, li no site dos médicos pela verdade e também tive a oportunidade de dizer isto no tribunal que uh, o óleo de coco cura a Covid que as vacinas têm chips que, uh, para o Bill Gates ficar a conhecer, uh, dominar o mundo etc, etc isto, isto é o que é isto? Isto é ignorância mas é sobre o burrice sobre as isso. pessoas não sabem uh, não querem saber e têm raiva a quem sabe Faz, há coisas que é pura burrice. Pronto. A
0: ignorância. ignorância, é muito atrevida.
2: É, ultrapassa a ignorância e são burras, são burras e gostam e fazem a larda sobre uh, Nós lemos coisas tão, tão, tão disparatadas, e continuamos a ouvir coisas tão disparatadas eu acho que por isso aqui eu até disse à, 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 à doutora juíza à doutora juíza o burro é um animal fofinho <risos> <risos> é aprender que... a honra do burro não é? <risos> não é? não deve ser considerado um insulto ou uma difamação
0: olha mas a, a ordem dos médicos eh, sancionou a médica e portanto eh, com base nas, nas intervenções que, que fizeste nas críticas que fizeste como é que vês a atuação da Ordem dos Médicos? Uh, será que essa atuação teve influência na decisão judicial?
2: Olha, vou dar um exemplo do primeiro processo que eu tive, foi o, um processo uh, do Gabriel Branco, que eu já acabei de referir há pouco. Uh, achei graça porque no acordo um, do Ministério Público que resolveu arquivar o, os autos, eu percebi que o procurador, a procuradora, foi uma procuradora do Ministério Público, foi consultar o processo da ordem dos médicos. E menciona isso no, no, ah. nos autos. Portanto, foi sem dúvida importante. Neste, neste caso aqui, não, não, não sei, não, não tenho provas. Mas no caso do arquivamento do processo do Gabriel Branco, não tenho dúvidas e a decisão do Ordem dos Médicos foi importante, porque o procurador do Ministério Público foi ler o processo e chegou à conclusão, de facto, que o senhor, ele foi sancionado por as mais simples, que foi um, uma, uma advertência, um raspanete, digamos assim. Sim, sim. A sanção não teve a gravidade desta da Maria Oliveira.
0: Quer eles continuam a exercer, essas pessoas, não é?
2: Continuam a advertência, não, não, suspende, não suspende o exercício. Uh, no caso de, aqui da Margarida Oliveira, a suspensão de três meses... Uh, não teve efeitos imediatos porque ela recorreu uh, para o, o órgão superior da Ordem dos Médicos. Esse recurso não foi aceito e a minha advogada Assim, pronto, enviou a documentação ao tribunal usou, a, facto, usou facto. provar que o, o recurso não tinha sido aceito, só que os recursos podem ir até ao tribunal administrativo e portanto estes processos das, da Ordem dos Médicos podem-se arrastar. A Ordem dos Médicos não tem estrutura suficiente a nível da assessoria jurídica para resolver os processos que têm em mãos isto também coincide um pouco com as eleições na Ordem dos Médicos um, eu não sei se ela alguma vez realmente suspendeu a atividade, ou se isto ainda vai para o Tribunal Administrativo. Então
0: a Ordem dos Médicos não participou no julgamento, ou nenhum representante da Ordem dos Médicos entrou? Foi não, apenas foi. Referida, referida à situação, que é a situação de suspensão, três meses, não foi?
2: Foi três meses. Agora, eu fiquei contente por as minhas denúncias, uh, foram a três médicos, foi uh, o Gabriel Branco, foi a Margarida Oliveira e um outro médico. Do Diogo Cabrita, que foi testemunha de, dela neste processo, a Ordem dos Médicos acolheu as minhas denúncias, deu razão e aplicou sanções. Uh, ou seja, as denúncias não caíram em saco roto.
0: Claro. Mas não se... devia a própria Ordem ter mecanismos internos, estar eles atentos, em vez de verem o que é que outras pessoas dizem, eles terem órgãos de, de verificar o que é que se passa, quer dizer, porque aquilo foi público e notório que havia uma médica a dizer enormidades. Fumam mais, mais Sim, médicos.
2: Eu creio que o, a ordem dos médicos uh, teve atenta no início, quando uh, uh, os médicos, pela verdade, apareceram, e quando apareceram aquelas uh, as mesinhas, uh, aí eles estiveram atentos. Uh, mas, eu creio que eles nunca tomaram a iniciativa de uh, desencadear os processos disciplinares. Foi tudo na sequência de denúncias que foram feitas. Aliás, não fui eu apenas que fiz as denúncias. Houve claro. muita gente a fazer denúncias e houve muitos médicos. Eu acho só... que também Mas... eu
0: e o David que dissemos qualquer coisa na altura, porque aquilo de facto é um escândalo. Como é que um médicos podem dizer essas coisas? Uh, pessoas que andavam num curso de medicina, que lhes deram um diploma de medicina, e dizem coisas contrárias à ciência mais elementar.
2: Pois, assim, a licenciatura por si só não serve, não chega. Bom,
0: não... Às vezes até nem o doutoramento chega, não é? O deuturamento... é Eu costumo dizer que não é uma vacina contra, sei lá, contra a insanidade mental, pode aparecer em qualquer altura. Mas o David conhece muitos casos destes.
1: de. Sim. de enfim... há vários outros. Há vários outros casos em que realmente para... nós conhecemos, até falamos de alguns nos nossos livros, portanto, há vários outros casos em que partidários da pseudociência. Acabam por ter esta estratégia, processam os seus críticos. Vou dar aqui rapidamente uns, uns dois exemplos. Por exemplo, há um médico alemão, que é um chamado Matthias Rath, que tem um, teve uma atitude absolutamente criminosa. Ele vendia vi, vitaminas na África do Sul para supostamente tra tratar a, infe a infecção por VIH. Isto em substituição dos tratamentos convencionais antirretrovirais e, com a conivência, na altura do Governo Sul-Africano que. Por um lado não tinha dinheiro para comprar os medicamentos, uh, por outro lado uh, tinha uma certa atitude anti-branca, anti-ocidental e, e no meio dessa, desse caldo um, os, os tratamentos que funcionam para a sida foram substituídos por tratamentos... Uh, falsos, não é? vitaminas para tratar a sida, e, 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 e estima-se que tenha havido centenas de milhares de mortes prematuras uh, evitáveis. Uh, e houve um médico, que é um, também um denunciador da pseudociência, que é o Ben Goldracker, que denunciou este Matias Rath no jornal The Guardian, uh, e também acabou por ser processado pelo Matias Rath, também acabou por ser absolvido, uh, mas também foi processado por, por difamação, também há é um caso muito conhecido que tem a ver com o movimento antivacinas, que tem a ver com um, um ex-médico, ex-investigador, o Andrew Wakefield, que foi ele que deu o pontapé de partida do movimento anti-vacinas moderno que é com a publicação de um artigo científico com dados falsificados em que científico associava entre aspas, científica entre aspas, é, muito entre aspas, portanto, em que ele associava a vacina tríplice ao autismo, portanto, que a, que a vacina contra a sarampo, o sarampo paper e e, e o sarampo paper e rubéola eram a causa direta do autismo. É um artigo que é uma fraude denunciada, desmontada, agora retirado, e, e, e houve um jornalista que teve um papel importante disto, que foi o Brian Deer foi um, que é um jornalista do Canal 4 e da, e da, da BBC, que fez uma série de documentários que mostrou até que ponto o Andrew Wakefield construiu esta fraude científica, falsificando uh, resultados hospitalares e até, uh, e até uh, sendo pago por um escritório de advogados que estava a pedido das famílias a processar os fabricantes das vacinas. Também ele acabou por no ser general. processado pelo Wakefield, também ganhou ao fim de alguns anos mas a minha pergunta, e também já referiste aqui a alguns casos, a outros casos em Portugal como é que vês este recurso aos tribunais supostamente para defender o seu bom nome por parte de pessoas enfim, que são praticantes de pesadociência e até as charlatães? É... Bom, Achas eu... que é uma estratégia digamos já, já, já uma estratégia que já tem escola?
2: Uh, não traz escola, mas uh, por exemplo, posso referir o seguinte uh, Margarida Oliveira quando aqui há, uns, uh, há umas semanas atrás foi entrevistada no tal site querimigrar.com, falou deste processo então disse que estava muito entusiasmada tinha a certeza que ia ganhar e que se ganhasse ia ser uma vitória não apenas pessoal mas uh, ela diz que é da resistência <risos> não precisa, precisa, precisa de resistência Portanto, havia aqui uma esperança, uma esperança em que este processo resultasse. E atenção, atenção, em relação aos tribunais, vou referir o seguinte. O primeiro artigo que eu escrevi no Observador sobre este tema do, do negacionismo chamava-se as Juízas Aprendizes de Virologia. E prendeu-se com um caso, por muito conhecido nos Açores, num grupo de turistas que, foi durante o confinamento, estavam com Covid e foram obrigados a ficar no quarto do hotel, uh, depois eles recorreram para o Tribunal da de Relação dessa decisão e houve duas juízas que uh, fizeram um acordo baseado, cientificamente, entre aspas, em pareceres negacionistas, pondo em causa os testes PCR, etc, etc, para chegarem à conclusão os testes não valiam nada, havia muitas dúvidas sobre a sensibilidade dos testes e que para as pessoas num quarto de hotel era um atentado contra os direitos, liberdades e garantias. Portanto, da parte dos tribunais, uh, não há, da parte dos juízes, uh, não, não podemos esperar que haja um grande uh, consenso uh, em relação às, uh, às decisões uh, uh, vão contra, contra esta desinformação negacionista. No meu caso, também posso citar o meu caso, o, o processo passou pelo, pela fase de, de instrução. Portanto, ou seja, a minha advogada não recreou logo o julgamento, recreou o debate instrutório. E eu, no debate instrutório, apanhei uma juíza, por acaso são só juízas que eu estou a ver nesta história, hum. uma juíza eu fiquei completamente estardecido, além de, ser extremamente, de ter sido extremamente mal educada comigo, dedo em punha, digo, o senhor não pode interromper enquanto eu estou a falar. Uh, deu razão à, à médica, considerou que aquilo eram tudo insultos e uh, disse que o que eu estava a fazer eram juízes de valor, a impor em causa a opinião de uma médica. Portanto, e há uma outra juíza, que eu agora não me recordo o nome, que é do Tribunal da Relação, não sei se é Feliz Bela ou Floribela, e é uma negacionista assumida, tem um site dos grupos negacionistas. Uh, portanto, isto de, uh, na justiça, nos tribunais, temos de ter algumas cautelas, porque arriscamos a apanhar uh, com, uh, com magistrados um pouco do outro lado, não é?
0: Com negacionistas, também há na magistratura. Há um com caso.
2: Não... Como alguma simpatia pelas teses negacionistas, não é?
0: Há um caso que eu e o David conhecemos porque tivemos envolvidos como testemunhas e que acabou de forma diferente. O acupuntor Pedro Xói acusou de difamação o médico João Júlio Cerqueira por causa de publicações que ele fez nas redes sociais denunciando afirmações falsas do Pedro Xói. Por exemplo, que era possível fazer anestesia recorrendo apenas à acupuntura e outras coisas do género. Usou uma linguagem cáustica, humor também. Uh, mas neste caso foi considerado culpado. Conhece este caso? O que é que o que é que parece? O que é que na tua opinião houve decisões tão diferentes num caso e noutro? Pois eu conheci
2: eu li, li, o, li o acordo. O, o João enviou-me, enviou-me o, o acordo. Ele, eu até lhe pedir, cheguei -lhe a pedir para ser testemunha numa, no, neste processo, mas uma vez que ele tinha sido condenado achámos melhor que ele ficasse de fora, uh, porque o advogado dele ia seguramente pegar nisso. Mas, quer dizer, o caso da medicina tradicional chinesa... a é? sobre isso, né? Ué, Já escreveste exatamente. sobre isso. Já escrevi. Há que diferenciar a banha da cobra, que é, o, que é a medicina tradicional chinesa, entre aspas, levada a cabo pelo Pedro Choy, de, de alguma medicina tradicional chinesa, que é válida. Não aquela que é existida em Portugal. Mas... Não sei por que razão é que aparecem esses magistrados com uh, simpatia por, essa, por essas teses. Eu não, pronto, não, não posso aqui uh, referir que, a decis, que essa decisão, no do, do caso do, do, do Dr Cerqueira, uh, tenha sido uma decisão eminentemente jurídica, ou seja, a magistrada teria pegado nas expressões eh, consideradas que eram difamatórias, talvez tenha havido também da parte de ter alguma simpatia eh, pela, pelo Pedro pela medicina, pela medicina que ele exerce, não sei. É difícil de perceber é difícil de perceber o porquê destas decisões. Agora há uma coisa que também ficou clara e eu estava a comentar isso com a minha advogada. Os procuradores do Ministério Público e, e os juízes parecem-me cataventos, quer dizer, em processos iguaizinhos. Há uns que decidem de uma maneira e outros que decidem de outra. Porque nós estamos num terreno muito patanoso, onde há muita subjetividade na apreciação destes casos.
0: Uh, e portanto, pode ser de outra maneira, não caso, é? No caso,
2: acabou bem. Uh, eu creio que, pronto no... no... Não domino um, as questões jurídicas, mas para haver jurisprudência ainda será necessário haver mais, mais. Não é só com um caso que se faz jurisprudência, não é? Será necessário haver mais. Creio que são três casos uh, idê, idênticos a este para se fazer jurisprudência.
1: Mas eu um vou esperar que continuemos a ser processados. <risos> eu também que o
2: próximo alguém que seja processado vai levar esta corda para, para são mostrar. Pre
0: são precisos mais casos, que é para ganhar aqui uma ah, maioria. É. Olha, oh, 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 Pedro, nós somos os dois professores universitários aposentados, eh, e enfim, temos este combate que é comum pela ciência, pela cultura científica. Como é que vês o papel das universidades uh, no, neste combate à desinformação, à pseudociência? O que é que as universidades fazem, ou não fazem e deviam fazer? Uh, como é que está a nossa instituição universitária relativamente a estas coisas que vão acontecer na sociedade?
2: Não vejo nada a ser feito. Uh, não, não sei se estou a ser injusto, uh, não estou a ver uh, nada a ser escrito. Uh, Sobre este, sobre este tema, no, no combate à desinformação, que é uma tarefa que não é fácil. Uh, se me perguntarem como é que deve ser feito o combate à desinformação, eu, pronto, remeto para lá para a lista, começo a educação, não é? Mas depois é, é necessário haver uma proatividade das instituições científicas uh, neste, neste combate. Eu, de facto, não estou a ver, não, não consigo neste momento dar nenhum exemplo de uma universidade que é, tenha escrito sobre a matéria. Mas, pô, lhe dá um exemplo, já agora que também. Posso referir um bom exemplo. Uma tese de mestrado foi apresentada no Instituto Politécnico do Porto e que está acessível no, no Google, que se chama Médicos pela Verdade, Discurso de, Discurso de Ódio. Mentira e Ódio. Médicos pela Verdade, Mentira e Ódio. Em que a mestranda fez um trabalho exaustivo... Um então, ativo, mestrado não... em Direito, é? Não, não, não. É Ciências... Da Comunicação. Sim. Uh, se escreverem o título, encontram o PDF no Google ela fez um tratamento exaustivo deste, desta desinformação propalada pelos médicos pela verdade e, e por outros, não é? Uh, bom, esse é um exemplo. É um exemplo. Mas é um exemplo
0: só. É um exemplo
2: só. O que
0: é que, em teoria, até te ocorre que poderia ser feito... Para, porque há, há o lado dos cientistas, da medicina, mas há também o lado do direito. Quer dizer, o, na, as próprias escolas de direito, que fazem a formação dos juristas, como é que a gente lhes proporciona uma visão científica, explicar o que é a ciência minimamente? É, eu já tive em alguns encontros com os juristas e o diálogo. Enfim, não sendo fácil, falamos linguagens diferentes, mas é possível, quer dizer, eu tento fazer esse diálogo, explicar o que é a ciência, qual é o método ciência, com certeza não responde a todas as questões, mas há, sobre, há questões, por exemplo, se o teste PCR funciona ou não funciona, que é do domínio da ciência e a ciência dá resposta a esse tipo de interrogações. Claro que o direito tem é o seu lugar e, e temos de, sei lá, de de arranjar uma maneira de arrumarmos na sociedade as duas coisas, a ciência e o direito, quer dizer, eu não estou a ver, uh, como é que o direito pode funcionar em casos factuais em que entra a ciência e a a ciência?
2: Pois, uh, pronto, creio que a faculdade de direito é completamente, o ensino, tanto a nível de graduação, pós-graduação, é completamente omisso em relação a essa, essa, uh, essa matéria, que é relativamente crescente. Ou melhor, não é tão recente assim. Agora, é, é, há um eco mediático, há internet, redes sociais, mas a desinformação sempre existiu. E o David falou há pouco no caso da África, aconteceu na África do Sul, da, da SIDA, do HIV, que foi, foi o presidente que se na de Mandela, que era um bico, mas acabou por ser demitido. Ele teve uma política de Estado negacionista em relação ao HIV e à SIDA. Sim. E morreram milhares e milhares de pessoas. Teve o Ministro da Saúde e ainda há pouco estive tive a, a consultar ali os meus papéis. O Ministro da Saúde dele, que disse que o HIV ia ser assegurado com azeite, alho e, e, e limão. Uh, portanto, a desinformação, a desinformação uh, científica e negacionista existe desde, existe desde há muitos anos. A nível das faculdades de Direito, bom, do mesmo modo que... Uh, existem cursos de pós-graduação em matérias de propriedade intelectual. Eu trabalho na área de, de litígios de patentes de medicamentos, sei, até de colegas meus, químicos, que já frequentaram esse curso de pós-graduação uh, sobre propriedade intelectual, uh, porque também há muita, muita, muita aldrabice nessa área. Creio que as faculdades de direito poderiam divorçar, começar a debruçar-se sobre esse sobre este tema da desinformação da desinformação científica.
0: Eu vi um livro um dia, que já não é recente, que não está trazido em português, mas é de um professor de direito americano, de Berkeley, não tenho certeza, David Feigman é o nome dele, e o, o, e o título era em inglês Legal Alchemy, Alquimia Legal. Ele diz precisamente que muitas sentenças, está a falar de tribunais americanos, muitas sentenças... Aquilo não tem nada a ver com química nem com outra ciência parecida. Aquilo é alquimia, astrologia, tudo aquilo que a gente sabe que já existiu e continua a existir, mas que não tem nenhum fundamento científico. E eles chamam-lhe, então, apresentam um certo número de casos e chamam-lhe de alquimia legal. Agora, isto são livros que existem nos Estados Unidos. Há lá uma coleção enorme de casos. Às vezes, enfim, às vezes são escandalosos. Às vezes acontece também nos Estados Unidos, um país muito desenvolvido, temos casos também escandalosos nos tribunais, mas em Portugal eu acho que estamos ainda, enfim, a aprender e, e, e temos muito caminho a andar nestes, nestes encontros entre ciência e direito. Quer dizer, encontros entre ciência e direito.
2: graves da desinformação. É um caso que o, que o David, penso bem que já tem falado nisso, da homeopatia. Há muita gente a seguir a homeopatia. Eu creio que a desinformação... Uh, começa a ser uma questão de direitos, sobretudo pelas consequências graves que tem, e neste caso da, da Covid, na, no, no plano da saúde pública, na propagação de, de doença contagiosa, porque quer é dizer, combater uma pessoa que diz que a terra é plana, nós temos um bocado a tendência é, pá, pronto. Não é um faz mal a ninguém. Não faz mal, não faz mal a, ninguém. a ninguém, mas quando entramos numa área que constitui uma um ameaça e um perigo real para a saúde pública, bom, e passa-se a, a passa-se nitidamente a fronteira que entra na, na área do direito. Pois. Por exemplo, do, do, o exemplo também, eh, também relacionado com a Covid, durante o estado de emergência, quando saiu a lei do estado de emergência, o único crime que o legislador incorporou na lei do estado de emergência era o, o crime de desobediência. Quando diz o nosso Código Penal, tem lá o crime de propagação de doença contagiosa, ou seja, um indivíduo que estava, um negacionista, que estava contaminado com o SARS-CoV-2, tinha Covid-19, desrespeitava as regras, ia para a fila de um supermercado sabendo que o seu comportamento ia, ia provocar a doença contagiosa, naturalmente que esse indivíduo estava a incorrer num crime. Então, depois há uma explicação jurídica, porque é que o legislador não, não incorporou esse crime na, na, na lei, porque não vou estar agora aqui a, a falar nisso, mas pronto. Há, de facto, um, uma fronteira que quando é ultrapassada uh, não, não é liberdade de expressão, não é direito de opinião, é crime. Não é? Uh, mas houve da parte, é que o nosso Estado de Direito sempre foi um, um bocado laxista em relação a estes comportamentos. Uh, por exemplo, como é que se justifica a autorização de manifestações de rua uh, que desrespeitavam as mais elementares regras que estavam implementadas pelo as regras sanitárias que estavam implementadas do, durante o confinamento. Claro. O, a lei do, do Estado de Emergência não proibia, não proibia as, as manifestações, aliás, houve aquelas polémicas da, da festa do Avante, da manifestação do primeiro Março. Mas as pessoas eram obrigadas a cumprir, a se manifestar cumprindo as regras, não é? E houve até um, um dos postos que foi é considerado muito infamatório e muito ofensivo, que tinha o título hum, hum, o crime de propagação de doença contagiosa não pode ficar em burro. E eles disseram-me que, que eu estava a acusar a senhora de ter cometido um crime. Não, eu estava-me a referir a essas manifestações. Uh, Contribuíam para a propagação de doença contagiosa. Mas ainda em relação ao combate à desinformação, uh, já agora também dizer o seguinte. Quando começou a campanha de vacinação e a campanha de vacinação atingiu os jovens, os adolescentes, eu escrevi um artigo no público que chamava a DGS precisa de aprender a comunicar, porque achei que não estava a haver uma, uma proatividade da DGS em relação à campanha de desinformação intensíssima que estava a existir contra a vacinação do, dos jovens e mais tarde nas crianças, eu até citei um exemplo quando foi tornado obrigatório o, o cinto de segurança em Portugal e havia aquele slogan, o miúdo comigo, o miúdo vai sempre atrás, eu disse, peguem esse exemplo e façam publicidade, campanha, é? ponham panfletos nas caixas do correio, façam qualquer coisa, mas não não, não houve uma proactividade uh, de uma entidade pública de saúde que devia ter havido em relação à desinformação que estava a ser propalada e uh, em relação à vacinação das crianças, deixa-me dizer que a desinformação Uh, em parte teve uh, algum alcance, conseguiu os seus objetivos, não tanto em relação aos jovens, de adolescentes, mas em relação às crianças. Houve muitos pais e também ajudados um pouco por, por alguns pediatras que embarcaram na, nessa campanha de, de antivacinação. Portanto, aí é uma área onde aí é teria sido necessária fazer uma contra-informação muito...
0: Oh Pedro, mas em Portugal, em Portugal a vacinação foi superior à de outros países, alguns mais desenvolvidos sim, sim, que nós. Como é que, como é que explicas isso? É, é o facto de ter havido um almirante?
2: Ou... <risos> é o, vacino almirante, almirante.
1: o vacino almirante, o almirante. <risos>
2: Teve a ver com a parte, estratégica, com a parte técnica, estratégica, Bem, eu quero que é um bom exemplo, uh, é uma boa pergunta. Porquê é que os portugueses não foram na conversa dos negacionistas? É engraçado,
0: não é? É uma pergunta que devemos colocar. Nós não somos assim tão cultos cientificamente. É. Não temos assim tanta cultura científica. Não temos mais que na Alemanha, nem a Inglaterra. E, e uh, o número de casos negacionistas, citámos alguns, mas não são assim tantos como em outros países. Eles também têm mais gente, não é? Mas há casos lá que, que causaram uh, impacto. E que, e que levou muita gente a não vacinar, por exemplo. Não. Aqui não, aqui nem por isso.
2: Não sei se as pessoas, quando a campanha de vacinação começou, já havia milhares de óbitos de, de Covid-19. as pessoas
1: começaram a olhar
0: para os números. Chegou cá é... tudo atrasado, não é? Chegou cá <risos> tudo atrasado.
1: Mas tam também vendo as coisas por outro lado, é, é extraordinário o poder de comunicação que, tive, que teve o lado negacionista quando ele não tem qualquer expressão social as taxas de vacinação em Portugal mostram que o movimento negacionista é um movimento absolutamente residual e irrelevante. Mas, no entanto, teve, tem um impacto e tem uma presença mediática nas redes sociais e não só, que, que, que amplifica muito a sua real importância. Portanto, eles revelam, a par da incompetência científica, uma, uma, uma extraordinária competência comunicacional. Porque Hoje, Hoje uh, não sei
2: quais vão ser os, os próximos passos deste movimento negacionista, hoje já estamos outra vez com bastante casos de Covid, há cerca de uma média de 10 casos por dia. Um, eu creio que sabe, houve um upgrade do movimento negacionista em Portugal, uh, já depois de ter começado a, a vacinação, em que eles passaram para um patamar... Da violência, da armaça de rua, de física e verbal. Pegaram a que incomodar
0: o Almirante, não foi? O
2: Almirante, é, o, 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 o Ferro de Rodrigues. No, no caso do Ferro Rodrigues, eu achei eu achei inconcebível que o Ministério Público não tivesse atuado lá. Nem sei em pé que isso está se haver haver processo, ou não, acho que não. Uh, houve manifestações de rua violentas. Uh, uh, de apoio àquele, àquele juiz de, do Tribunal de Odmira, uh, portanto eles aí passaram, deixaram de ser os idiotas úteis de extrema direita que era no início, para serem a extrema direita por Iduri e muitos deles, que é o caso desta médica aderiu ao, ao ADN é hoje o Partido dos Salupas, não é? ela é a conselheira para a ciência do ADN, o juiz de Odmira, que tem um site nazi, mesmo propaganda nazi antissemitista anti propaganda antissemitista foi uh, a secretária-geral do ADN, que hoje saiu. Portanto, estes grupos hoje não são só apenas de, de grupos de informação científica, são grupos perfeitamente alinhados numa estratégia de, de extrema-direita, é? para provocar o caos uh, pelos olhos respeitados à desobediência civil. Então, há hoje uma componente ideológica não era disponível nos primeiros tempos do, 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 dos... Sim, a, de... a,
0: a ligação, a, a, digamos, a uma extrema-direita é nítida, e no mundo em geral, não é apenas Sim. aqui. Olha, Estamos a aproximar do fim um, a questão dos média. Um, tens artigos no Observador, no Público, eles foram publicados. Como é que vês o papel dos média nisto tudo? Eles podem fazer mais? Podem fazer melhor?
2: Sem dúvida. Ah, okay. O David Marçal está... conhece melhor o meio Sim do jornalismo científico do que eu, eu parece-me que há poucos jornalistas... Uh, especializados ciência, em ciência. Especializados que cons consigam passar a mensagem sobre os mais diversos, uh, mais diversos temas. Eu, por acaso, uh, bom, mandei a documentar para, os, para alguns dos artigos que escrevi, apanhei um, um site, creio que era de uma universidade canadiana, onde o departamento de jornalismo, dessa universidade tinha cursos de pós-graduação destinados a cientistas, sobre os jovens cientistas das mais diversas áreas, para que eles uh, conseguissem fazer passar a mensagem científica à população. Não é, não é fácil transformar um tema científico difícil, uh, fazer, uh, fazer passar esse tema à, à população. Uh, eu creio que tirando o público, o observador também publicou, o público observador também, são de áreas enfim, diferentes, uh, Uh, mas tinha um ou dois jornalistas uh, da área científica. mas aí, há qualquer cara... coisa no Expresso, ah, coisa no
0: Expresso, não é? Mas... Uh, Podemos mas ter já... mais e melhor jornalismo é. científico, mas temos algo, sim. temos algo. Era preciso apostar sim. um pouco
2: área. Uh, Eu devo dizer que em relação ao Observador, que não posso, Pronto, o Observador tem um projeto ideológico, evidente, uh, e deu muita atenção porque o Observador deu muito palco aos negacionistas, sobretudo a médicos negacionistas. O primeiro artigo que saiu no observador, uh, de um médico, foi do Tribolé, uh, da Abreu, um médico do Hospital de Évora, que foi condenado ao uso de eletrónica por ter violado o confinamento, saiu, o um artigo foi colocado em março de 2020, foi o primeiro artigo que apareceu no observador, depois veio o artigo desta Margarida, veio o artigo de outra Margarida, Abreu, que era a mulher deste Tribolé, veio também o um artigo do Gabriel Branco, e muitas vozes ligadas ao partido uh, da Iniciativa Liberal. Uh, pronto, não, não é bom que se diga. E muito, tinha um projeto que era, se não me engano, de 21, Portugal 21, aí fizeram vários colóquios, colóquios nomeadamente com o um senhor que tem hoje em um site digital tenebroso, que, que é o Página 1, que dá pelo nome de Pedro Almeida, Almeida Vieira, que é também o porta-voz hum. do, do, dos negacionistas. Portanto, aí o observador teve um, pronto, lamentavelmente, teve um, um, um papel de divulgação do negacionismo, mas. Ora lhe seja feita, nunca vi artigos meus serem recusados. E uma eu tenho dicas... lá um
0: podcast na Rádio Observador e, e aquilo, sempre puseram o que eu disse.
2: Depois <risos> vamos ler aos comentários dos leitores. Aí, meu Deus.
0: Ah, pois, mas isso, não, enfim, foi enfim foi... temos é. esta mundo. É. David, foi uma conversa, eu não sei se tens mais alguma pergunta ao nosso convidado.
1: Não, penso que é agradecer ao nosso convidado, o Pedro Abreu, e despedir-nos até ao próximo episódio do Mais Lento do Que a Luz. Muito obrigado, Pedro. Okay, obrigado eu pelo convite.